0: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 24. September. Und das bedeutet, bald ist Schluss mit Wahlkampf. In nur zwei Tagen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Gestern Abend hatten alle Parteien bei ARD und ZDF nochmal eine letzte Chance, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren. Viele haben schon abgestimmt, aber es gibt auch noch einige Unentschlossene. Haben solche TV-Sendungen überhaupt Einfluss auf das Wahlverhalten? Und wie war die Stimmung unter den einzelnen Parteien, die nach der Wahl möglicherweise eine Koalition bilden könnten? Darüber spreche ich mit Politikredakteur Nikolaus Doll von der Welt. Hallo Nick. Hallo Lina. Neben den Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz waren gestern auch die Spitzenkandidaten von CSU, Linke, FDP und AfD dabei. Sieben Politiker, die ihr Programm abspulen wollten. Es kam ja nur selten zu einer Diskussion, weil die Moderatoren immer sofort abgewürgt haben. Nicht jeder durfte zu jedem Thema etwas sagen. Wer war denn für dich die größte Überraschung?
2: Ich fand, in diesem Format gab es fünf Überraschungen. Fünf der Spitzenpolitiker, die da aufgetreten sind, waren für mich überraschend, entweder überraschend gut oder überraschend schlecht. Überraschend gut fand ich Christian Lindner, den FDP-Chef und CSU-Chef Markus Söder. Die waren frisch. Die waren angriffslustig. Christian Lindner war erstaunlich konkret in seinen Aussagen, auch was Koalitionen angeht. Markus Söder war erfrischend angriffslustig und hat mal klare Kante auch gegenüber den Grünen gezeigt. Frau Wissler von der Linken hat sich überraschend vernünftig gegeben und war auch sehr konkret in den Aussagen, was Koalitionen angeht. Darüber haben sich die anderen ja ein bisschen hinweggeduckt. Und ich fand zuletzt Nummer 4 und 5 Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Diesmal erstaunlich schwach, viel schwächer als in den Triellen davor. Olaf Scholz wiederholt mittlerweile nur noch die Thesen, die wir von ihm kennen. Man kann mittlerweile bei ihm schon vom generischen Minimum sprechen. Und Annalena Baerbock wirkte patzig und genervt. Das waren keine guten Abschlussrunden für die beiden.
1: Die Union liegt nach aktuellen Umfragen weiter hinter der spd Armin Laschet musste also gestern punkten. Hat das Laschet geholfen, dass Markus Söder als sein ehemaliger Konkurrent um den Posten des Kanzlerkandidaten mit dabei war?
2: Es hat ihm natürlich genutzt, dass er Rückenwind durch Markus Söder bekommt und dass er als Unionspolitiker einen zweiten Unionspolitiker an der Seite hat, der gleiche Positionen vertritt. Das stärkt sich natürlich in einer solchen Runde. Nicht gut für Armin Laschet war, dass man halt in der Auseinandersetzung mit den anderen Spitzenpolitikern gemerkt hat, dass Söder einfach rhetorisch besser ist, dass er besser auf dem Punkt ist, dass er angriffslustiger ist dass er den anderen besser Paroli bieten kann. Es kommen eben im direkten Vergleich von Armin Laschet und Markus Söder sofort wieder Zweifel auf, war Laschet wirklich die bessere Wahl als Kanzlerkandidat der Union.
1: Nach der Wahl sind ja etliche Koalitionen möglich. Weil es aber als unwahrscheinlich gilt, dass Union und SPD nochmal zusammen regieren, bleiben von sechs möglichen Bündnissen nur drei übrig. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP und ein Linksbündnis, das wären SPD, Grüne und Linke. Nachdem du die Sendung geschaut hast, das war ja auch Thema, lässt sich aus der Stimmung der Parteien untereinander irgendetwas ableiten?
2: Wir haben wieder die alten Lager. Union gegen Grün und SPD. Dieser schwarz-grüne Flirt, der scheint vorbei zu sein. Söder ist Annalena Baerbock mehrfach ganz schön angegangen. sie wieder reden, macht es nicht besser, Frau Baerbock? Oder die unreife Einstellung zur Welt wie bei den Grünen, das war harter Tobak. Und die zweite interessante Entwicklung, die man in dieser Sendung sehen konnte, war, dass sich die SPD, also Olaf Scholz, mit den Avancen, die er ja der FDP gemacht hat, dass er von Christian Lindner zurückgewiesen wurde. Lindner hat sich ganz klar gegen die SPD positioniert und gesagt, dass ein Jamaika-Bündnis für ihn attraktiver wäre. Gleichzeitig musste sich Olaf Scholz den Amorcen der Linken, also von Frau Wissler, erwehren, die ganz klar gesagt hat, sie würde gerne mit der SPD zusammen koalieren. Also man konnte schon ein bisschen rausfinden, wie die einzelnen Parteien sich jetzt, was Koalitionen angeht, aufgestellt haben.
1: Wie groß ist der Einfluss einer solchen Wahlsendung so wenige Tage vor der Wahl? Kann das Unentschlossenen helfen oder sogar Entschlossenen nochmal umstimmen?
2: In aller Regel haben solche Formate, also TV Duelle oder Trielle, nur eine sehr beschränkte Wirkung auf das Wahlverhalten der Leute. Das zumindest sagen Experten. Die gehen davon aus, dass sich unter dem Einfluss einer solchen Sendung vielleicht drei bis fünf Prozent der Zuschauer noch mal, wie sie sagen, verschieben lassen, also ihre bereits vorhandene Meinung korrigieren. Die meisten, die mit Abstand, allermeisten Menschen, die so etwas anschauen, haben eine vorgefasste Meinung und schauen, ob sie die bestätigt finden. Ich finde, dass ähm, diese Sendung vielleicht doch ein bisschen mehr bewegen kann als drei bis fünf Prozent, weil ja doch viele Leute auch versuchen, taktisch zu wählen. Also sie schauen nicht nur, welchen Kandidaten, welche Partei wähle ich, sondern welche Koalition könnte ich denn durch meine Wahl befeuern oder eben verhindern. Und dadurch, dass zum Beispiel die Linke oder Christian Lindner von der FDP klare Aussagen gemacht haben, hat das schon ein bisschen so eine Erhellung von Koalitionsmöglichkeiten beigetragen. Und ich denke, das könnte den einen oder anderen zum Umdenken bringen, vielleicht mehr als drei bis fünf Prozent derer, die heute Abend zugeschaut haben.
0: Das wird heute wichtig.
1: Zwei Tage vor der Bundestagswahl will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future nochmal ein Zeichen setzen. Sie rufen heute zum globalen Klimastreik auf. Allein in Deutschland sind mehr als 400 Demos angemeldet worden. In Berlin hat sich ein prominenter Gast angekündigt. Greta Thunberg, die Initiatorin der freitäglichen Schulstreiks, will in der Hauptstadt mitdemonstrieren. Auch bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York gibt es einen Überraschungsgast. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dort heute Nachmittag eine Rede halten. Normalerweise wird Deutschland dort vom Außenminister oder der Bundeskanzlerin vertreten. Steinmeier ist erst der zweite Bundespräsident, der bei der UN-Generaldebatte sprechen darf. Der erste war Karl Carstens, 1983. Und jetzt will ich auf das politisch aufregendste Wochenende des Jahres blicken. Am Sonntag stehen nicht nur Entscheidungen auf Bundesebene an, sondern auch auf Landesebene. Mecklenburg-Vorpommern wählt einen neuen Landtag. Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. Und für die Berliner wird es noch in einem weiteren Punkt spannend. Es geht um die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Laut Umfragen sieht es so aus, als würde eine Mehrheit dafür stimmen. Michael Fabricius, Immobilienredakteur der Welt, erklärt, worum es dabei geht.
0: Rechtlich ist es natürlich hoch umstritten. Der Staatsrechtler Ulrich Battis hat heute am Donnerstag noch ein Gutachten vorgelegt, indem ist die Rede von einem unverhältnismäßigen Eingriff in privates Eigentum. Andersrum kommt die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen natürlich mit Gegengutachten, die genau das Gegenteil belegen. Und angenommen, dass trotzdem eine Mehrheit der Initiative zustimmt am Sonntag, dass der neue Senat dann tatsächlich das von der Initiative geforderte Enteignungsgesetz macht, halte ich für unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass das Ganze ähnlich läuft wie beim Flughafen Tegel. Auch da hatte eine Mehrheit für eine Offenhaltung des alten Airports gestimmt vor vier Jahren. Doch ein entsprechendes Gesetzesvorhaben ist dann in der Verwaltung irgendwie versickert. Trotzdem unter dem Strich muss man festhalten, die hohe Zustimmung, laut Umfragen zumindest, ist ein sehr starkes politisches Signal. Das ist ein politisches Zeichen, mindestens was da gesetzt wird. Und die nächste Berliner Landesregierung wird das nicht ignorieren können, sondern muss sich irgendwie dazu verhalten.
1: Am Montag hören Sie meine Kollegin Antonia Beckermann, die mit Weltchefredakteurin Dagmar Rosenfeld die Wahlergebnisse analysiert. Wenn Sie wieder gut informiert in den Tag starten wollen, Kickoff Politik finden Sie montags bis freitags ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de.